2: The Song regresa con su segunda temporada a AMC. La serie protagonizada por Pierce Brosnan y basada en la novela bestseller de Philip Meyer, relata la historia de la familia Macada, uno de los clanes más poderosos y ricos de Texas, a lo largo de diferentes momentos de la historia de Estados Unidos. En esta última temporada, el antiguo guerrero comanche, Eli Macala, hará lo posible por proteger su legado en la emergente industria del petróleo de 1915.
0: Sé lo que se siente al ver a tu familia masacrada ante tus ojos
3: Creo que va a ir a por ti Querrá recuperar sus tierras No es la ley lo que me preocupa
2: Tú ves a tu padre tal y como es
0: Pero entonces no viene solo a por mí, ¿no? Sino a por nosotros
2: no te pierdas el próximo domingo 11 de agosto a las 22.10, el estreno en exclusiva y con doble episodio de la segunda y última temporada de The Song en AMC.
4: Bienvenidos a Streaming de Verano, la edición Tinto de Verano con Limón del programa Fuera de Series, a ritmo de Marc Anthony, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los escenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy viajaremos hasta la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión Española para comentar los nominados a los Premios Series 2019, vamos a hablar del salto de horas Televisión a la producción de series originales y el cambio de rumbo de A3 Media con su A3 Player Premium, todas las cancelaciones que ha tenido Amazon, algunas renovación, la sorpresa veraniega que está suponiendo The Voice para Amazon también y como cada semana os diremos cuáles son las series más vistas por los lectores y oyentes de fuera de series a través de nuestros Power Rankings y terminaremos con las preguntas que nos enviáis relacionadas con el mundo de las series. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
3: Pues aquí, Sandunguero después de escuchar a Maranzon y CJ la revelación ¿eh? de, de streaming que muchos oyentes no han escrito después de encontrarse este curioso cambio de sintonía. Eso es porque
4: no he escuchado los programas enteros, Francis. ¿Tú te das cuenta de que esto es una forma clara de, de como no escuchan los programas, luego se lleva llevan las sorpresas. Claro, hay que escucharlo hasta el final, porque si no pasa estas cosas después.
3: <risa> Así que nada, aquí estamos, con el espíritu de Maranzoni para afrontar este streaming edición de verano, que madre mía, mmm, no sé a ti, pero me está sorprendiendo el verano con la cantidad de noticias, más allá de Comic-Con TCA, que es verdad que, que ha sido un núcleo fuerte de nutrientes para este programa en las dos, tres últimas semanas, pero se está moviendo la cosa. Y sigue flojita de estrenos, como suele ser habitual sobre todo en el mes de agosto, por mucho que se haya roto este canon de estrenos en ciertas épocas del año y que se haya abierto mucho más. Al final agosto no deja de ser agosto y se nota un poquito el bajón, pero sigue habiendo muchas noticias.
4: Sí, noticias tenemos un montón. Nos queda todavía esta semana con, con noticias que salgan la TCA. La semana que viene HBO es cuando hace la programación de verano y hará este lo suyo. A ver, yo creo que las dos últimas, las semanas intermedias de agosto, yo creo que son las que pueden ser menos en cuanto a noticias. Pero como decías tú, aquí a la primera de cambio salta la libre y de repente nos sorprenden. Lo primero que nos ha sorprendido es, eh, bueno, empezamos con las noticias, las nominaciones de los premios Series. Aquí la dominación total y absoluta de la Casa de Papel era una cosa que todos esperábamos, ¿no, Francis?
3: Pues sí, la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión de España. Daba a conocer la semana pasada las nominaciones para los premios Iris 2019. Unos premios que se van a entregar el próximo mes de octubre. La Casa de Papel, que recientemente ha estrenado su tercera parte o temporada, o como le quieran llamar, en Netflix, ha sido la ficción que más candidaturas ha acumulado, con un total de cinco. Si te parece, repasamos las categorías principales donde mejor ficción. Había dos series de Movistar Plus, o hay dos series de Movistar Star Plus como son Ar de Madrid Hierro, una de Netflix La Casa de Papel una de Televisión Española, La Caza Monte Perdido y dos de Antena 3, como son Matadero y Presunto Culpal. Estas son las seis series eh, nominadas. ¿Qué te parece, CJ a esta categoría? ¿Cómo ha quedado? No
4: me parece mal elenco. Yo creo que es un buen resumen de cómo está la cosa y una significación de que al final son las que dominan. Con Telecinco es cierto que está empezando a hacer, sobre todo con, con Señoras de Lampa, ¿no? que he podido pegar un puñetazo y empezar a hacer otro tipo de, de las comedias clásicas que ellos han hecho o cuando estrena ahora El Pueblo, que es la que posiblemente falte ahí, ¿no?
3: Sí, yo he hecho mucho de menos Mira lo que has hecho uh -huh. eh, por encima de Hierro de Movistar Plus eh, ninguna comedia, no eh, comedia en las eso seis nominadas que tienes el no clarísimo de comedia, sí. Sí. no Mira lo que has hecho no absolutamente nada así que quizás esos a la Mira lo que has hecho sería lo que Ni más bota Juan. echaría en falta y Bota Juan mm. exactamente esa era la tercera la que iba me sorprende eso que entren en series como Hierro incluso Presunto Culpable o hasta Mataderos si y me apuras y La Caza Monteperdido y eso Bota Juan no esté por aquí CJ ni mira lo que has hecho
4: tenemos que enterarnos alguna vez de cómo se hacen las nominaciones y de quién lleva el, el tema de los premios Iris, que yo, siempre que hablamos de ellos, hablan cuando hacen las nominaciones, cuando son los premios para lamentarnos de que al final no tenemos los semis y luego para tener la locura de categorías que tienen, porque tienen, que, que yo creo que tienes que dar premios, es decir, si al final es una academia de televisión igual que hacen los semis, es lógico que de esas programas de entretenimiento y programas infantiles y reality o lo que sea, pero yo no puedo dejar de darme calzazos cuando llego a mejores guiones o a mejor dirección y se entremezcla la voz y Manchester Celebrity o cosas como como, eh, el hormiguero con Paquita Salas, con eh, Donde Comen Dos o con Presunto Culpable. No porque, insisto, que sea un mejor que otro. Yo soy de los principales garantes y de los principales defensores que la televisión en general tiene que tener programas perfectamente como La Voz o como Celebrity o como El Hormiguero, que le gustará a quien sea, pero al final es el sitio donde tienes que promocionar la, las eh, cine en España porque es lo que la gente ve y lo que luego te puede llegar a la, las salas de cine al día siguiente si tienes la presentación del jueves o incluso llegar a una cadena de cable y, y, y dar a conocer, por ejemplo, Bota Juan cuando estuvieron allí haciendo la promoción en El Hormiguero. Pero creo que no tiene ningún sentido, nuevamente, si lo que aspiras con estos premios es hacer, pues igual que los Goyas son el, nuestros Oscar, a que fuese algo con los Emmy, yo creo que no tiene ningún sentido el que no trates de copiar con todos los grandes problemas que siempre comentamos que tienen los emis un poquito su estructura y tener claro que al menos ficción y entretenimiento o realities, tienes que separar las categorías, no te digo que no absolutamente todas, y a lo mejor no tienes que darlas todas, pero como mínimo, guión y dirección y producción, yo creo que sí, Francis. Sí.
3: Desde luego llama la atención en mejor producción que esté eh, nominada La Casa de Papel y Masters de la Reforma. Pero bueno, sí. Cosas de estas de la academia eh, que, que, que tienen que darle desde luego una vuelta, Gusta. que deberían de reformular unos premios, sobre todo para ser más potentes a nivel informativo y que esa repercusión a nivel informativo se convierta en repercusión y en prestigio de los premios, que sean unos premios que es para lo que sirven los premios para dar prestigio a las producciones que, que premian.
4: No lo sé. Yo creo que aquí es una cosa que tenemos que apuntarnos allí y habrá que mandar a alguien a ver si logramos entrevistar a alguien responsable de la academia de esto cómo se piensa a Álvaro. Sí, esto. Esto a Cuando tocamos
3: el programa, sí, llamo sí. a Álvaro. Y esto, Álvaro. Le va a tocar, esto le va a tocar a Álvaro. Álvaro, y... si nos estás escuchando. Querido. <risa> te, toca, te toca misión. Eh, bueno, en la, la lista es más larga: eso, eh, nominación como mejor actor, actriz, dirección, pero que se pase todo el mundo que esté interesado por foreseries.com y ahí encuentra encuentre la lista. Que esto de repasar las la listas una por una es muy aburrido. Pero eso, eh, de, como curiosidad también, CJ, eh, no está ni, ni Javier Cámara, eh, nominado uh -huh. como mejor actor por Botajuan, del que se han olvidado totalmente. Sí que Paquita Salas tía Javier Calvo y Javier Ambrosi como mejores directores y también en mejor guión. Los dos han entra han conseguido entrar en ambas categorías. Pero eso me llama la atención que ni Diego San José esté en guión ni, ni el propio Javier Cámara con el papelazo de Juan Carrasco esté nominado a mejor actor.
4: Salvo que no lo hayan presentado porque nuevamente, como ni tú ni yo, sabemos cómo funcionan las nominaciones pues de sí. la Academia, pues estamos en las mismas. Entonces, esto es como sí. cuando yo no sabía... Cómo cómo funcionaban las nominaciones de los semis y me cabreaba de por qué uno lo había nominado como secundario cuando clarísimamente era lo principal hasta que aprendí de no si es que las nominaciones se proponen ellos o le proponen la cadena o le proponen su, su agente así que si al final este está nominado como secundario es porque él mismo se ha presentado como secundario entonces como uh -huh. aquí tú ni tú ni yo sabemos a día de hoy si vota Juan la han presentado o no es cierto que nos llama muchísimo la atención que no esté eh, la serie como tal pero es que no sabemos si, si a lo mejor pues para tenerte ha dicho oye estos premios no tiene para nosotros ninguna relevancia no nos va a aportar nada y no los metemos no lo sabemos yo creo que eso es una de las cosas que deberíamos saber y deberíamos, eh, si tiene un responsable en la Academia de, de, de las Artes y de las Ciencias Televisivas, eh, de portavoz de, de hablar con ellos, sentarnos y oye, hacerle en una entrevista en profundidad y del este y de cuáles son las ideas, y si tiene ideas de reforma en el futuro, y cómo está, yo creo que es una cosa para, uh -huh. para investigar y para hablar con ellos con tranquilidad. Si sí esta, nuevamente, estaba en el calendario y sabemos la fecha más o menos que se va a producir, la que sí nos ha pillado, yo creo que a todo el mundo por sorpresa es la noticia de que Orange Televisión o Orange TV va a producir su primera serie en España junto con Mediapro, Francés.
3: La empresa de Telecomunicaciones Orange va a ampliar su apuesta por la televisión con la producción de su primera serie original, siguiendo así la estela de su rival Movistar Plus que comenzó a hacer series propias en otoño de 2017. De Mediapro Estudio va a ser la encargada de realizar la serie a través de su productora filial 100 balas, responsable de la serie Bota Juan, que hace unos minutos hablábamos. Esta ficción que está preparando de Media Pro Estudio con Orange TV de momento no tiene título, pero sí que sabemos que va a ser un thriller con altas dosis de adrenalina y destinado a un target comercial de jóvenes adultos. Su creador y guionista es José Antonio Pérez Ledo, responsable de programas como Orbital Ica en televisión española y Escépticos en ETV, así como la serie de sketches Ciudad K que emitió La 2 en 2010. Orange TV... Promete una serie con una estructura innovadora que se apoyará en las nuevas tecnologías y con esta nueva estrategia esperan aumentar el número de sus suscriptores que actualmente se encuentra en torno a los 716.000
4: y yo creo que es mucho más relevante para lo que nos ocupa autor también José Antonio Pérez Ledo, que en, en Twitter es mi mesa cogea tanto de Guerra 3 que es la gran producción de Ahora de Podium como la primera eh, gran producción de ficción que tuvo que fue El Gran Apagón donde uh -huh. tanto María Santonja como yo y Sune que gracias a él estuvimos ahí hicimos un pequeño camino en su segunda temporada y estuvimos haciendo los recaps de, de la primera temporada para Podium, para Podium no yo creo que al final es uh -huh. la barda que tienen y una cosa curiosa no que al final el único que tiene a día de hoy es quién va a hacer los guiones y no tienen absolutamente nada del, del este y esto sí que nos pilló totalmente por sorpresa sorpresa, Vodafone sí lo ha dicho por activa y por pasiva de hecho tuvimos estas reuniones con ellos que no quieren meterse ficción, que lo que quieren es traer toda la mejor ficción que se haga por productores y traerla allí y, y estas cosas rarísimas que tiene horas como acuérdate cuando trajo la, lo de Snatch la, la serie que hizo sí, el trapo crackle. aquello y se acabó, <risa> y nada más
3: Sí, es... Eh, sí que Movistar Plus tiene muy clara su estrategia desde que decidió apostar por la producción propia y evolucionar de lo que tenía hasta ese momento, que era tener un acuerdo con Netflix, tener un acuerdo con HBO, un acuerdo con Amazon Prime Video que todo se le fue desmontando en el momento que fueron llegando a España y ellos eso, decidieron dar el salto a hacer su producción original, ellos controlar su propio contenido y tenerlo en exclusividad con Vodafone, eso, con García Legal, que es el director de Vodafone Televisión, nos no lo llegó a comentar en una reunión que tuvimos con él y aquí en streaming lo comentábamos de cómo su estrategia estaba enfocada no a hacer producción original, sino a comprar, a tener el mejor contenido de series que se hiciera alrededor del mundo y que, todos los clientes espectadores pudieran disfrutarlo dentro de Vodafone de una manera unificada y bajo una misma interfaz, y lo comentábamos hace también unas semanas con la incorporación de Amazon Prime Video también en Vodafone TV, que era de las pocas que faltaba, y Stars, que también se ha unido recientemente y con Orange, eso es quien lleva la estrategia un poquito más difuminada eh, ha tenido Snatch que era la producción esta de Crackle, han llegado a tener alguna otra cosita pero muy poco, y desde luego la noticia de esta de desconvacante ¿no? De, de repente Orange se lanza su primera producción original. Pues desde luego Curioso lo hace con The Media Pro Studio, que parece que es mmm, la nueva aglutinante de todos los grandes proyectos de, de televisión que se están empezando a desarrollar. A ver qué tal, qué pasa con esto de Orange TVCJ, desde luego, curioso, sí que es el cambio de estrategia. No, es
4: que si no tuviésemos el precedente de lo de, de, lo de Snatch, diría, bueno, pues esto, esto evidentemente tiene que ser como mínimo un plan a dos o tres años y van a tener X ficciones durante cada año conforme empiece a hacerlo. Pero como ya tengo la sorpresa de otro de esa arrancada, que además con la presentación por todo lo alto en Madrid y luego la parada durante los dos siguientes años, chico, la verdad es que estoy totalmente perdido. No sé si esto va a ir a más, se va a quedar en menos o qué va a ocurrir. Por último, noticia, eh, yo creo interesante para todos los, desde luego interesante para todos los aficionados de la película de John Wick, de la trilogía, y dentro de nada tenemos la cuarta. El Continental, no confundamos con la serie malograda de televisión española, eh, basada en el hotel en el que ocurre todo, en el que se centran todas las películas de John Wick, tendrá una serie precuela que en Estados Unidos emitirá Starz, así que entendemos que aquí lo normal es que la trajese Star Play, pero ya veremos, Francis.
3: Sí, sería lo normal. Stars aprovechaba la presente gira veraniga de las TCA, que son estos Television Critics Association, para anunciar una precuela de la saga cinematográfica John Wick en forma de serie. Se llama El Continental. Como tú bien decías, CJ, no lo confundamos con la de Televisión Española. Va a explorar los entresijos del Hotel Continental, que es el espacio que sirve de refugio para asesinos y que ha ido ganando peso progresivamente en las películas. Chris Collins va a ser el showrunner. Estuvo ya en The Wire, Los Sopranos y The Man de High Castle, casi en el currículum, y Chad Staleski, el realizador de las tres películas, va a dirigir el primer episodio, marcando así el estilo visual de la serie que tendrá en adelante. La saga se volverá sobre el edificio con este spin-off que ocurrirá algo antes que los acontecimientos de las películas. Hacía tiempo que comenzó a rumorearse que el además productor ejecutivo Keanu Reeves aparecería en la serie, pero Stars por el momento no lo ha querido confirmar de hecho Jeffrey Hirsch que es el CEO de Stars decía que era una buena pregunta que no iba a responder porque ninguna respuesta la podría ser tan buena eh, o tan buen avance como lo que vamos a ver casi nada del hype eh. tirando corto Jeffrey Hirsch que hecho. Sí. buen
4: trabajo buen trabajo buen no trabajo.
3: al hype eh, ¿qué sabemos además? fecha de estreno a ver eh, sí que Hirsch comentaba que lo más probable es que la serie esté lista para después del estreno de la cuarta entrega cinematográfica que está fechada para el 21 de mayo de 2021, es decir, nos queda bastante tiempo, y decía que hasta pasada esa fecha, como mínimo, podíamos olvidarnos del, del continental. Así que, a ver qué tal. Eh, tampoco sabemos eh, cómo llegar a España eh, la serie, si va a llegar directamente a Stars Play, que recordemos que es el servicio de streaming que tiene Stars ya en nuestro país, o si lo hará a través de otros canales, como por ejemplo lo han hecho series como Outlander, que están disponibles en Movistar Plus. Sí, señor.
4: Vamos a, con Amazon Prime Video. Amazon Prime Video que pasó por el TCA, como decía, como estaba Francis antes, y tuvo novedades, tanto en un sentido como otro, tanto cancelaciones como eh, nuevas renovaciones e incluso algún tráiler que después pudimos ver de Caminar Row. Eh, lo primero que tuvimos es cancelación. Aquí me aparece una agresión totalmente injustificada por parte de Álvaro Nieva, que titulase la noticia Cancela de Romanovs Forever y tres series más. Sabiendo que una de esas <ríe> tres series es Patriot y lo que me gusta, luego, luego me lo dijo por por Slack el interno, pero Álvaro, una, una agresión totalmente injustificada no la te costaba agresión. nada 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 poner o los cinco títulos de las series o quita forever que la vimos cuatro también y al menos por mi me patrio que sí lo hemos visto cuatro pero uno es el jefe al menos yo creo que vale la pena ponerlo adelante en fin <risa> <risa> ver, dime lo que han la anda, Francis.
3: pues nada cuando tú me adelantado cj durante su comparecencia en los tca los encuentros estos que hacen entre cadenas y plataformas de televisión norteamericanas con los medios amazon anunciaba el fatal destino de varias de sus series hasta cinco títulos cancelaron, sacaron la guillotina en la TCA empezando por The Romanovs, que recordemos que era, y digo recordemos porque seguramente a todos se os haya olvidado lo que nos está escuchando, era la vuelta a la televisión de Matthew Weiner tras crear Mad Men, una serie que lo prometía todo, el concepto era una antología de historia sobre posibles descendientes de la familia Romanov, con un elenco muy llamativo y plagado de estrellas. Sin embargo, la ejecución de Romanovs, pese al altísimo presupuesto, no llegó a convencer a nadie. Ni siquiera ha recibido nominaciones eh, a los Emmy. Así que Amazon eh, ha debido decidir que...
4: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores.
3: no le compensaba seguir con esta serie que además tuvo unos cuantos problemas en la producción la otra ficción llamada a ser una obra de culto que ha quedado en nada es tristemente Too Old to the Young la creación de Nicolas Renf, el director de la archiconocida Drive, ha sido tachada por la crítica de Pretenciosa y Lenta cosas que tiene, pero que yo no lo llego a estar del todo de acuerdo, pero sí que es verdad que tiene y tampoco va a tener continuidad, así que se queda con una sola temporada, se queda en una miniserie. Eh, acompañando todas estas, Forever, la comedia dramática de Maya Rudolph y Fred Armisen que termina tras una única temporada, aunque con una historia cerrada. La otra, Patriot, para pena y desgracia de CJ, que se queda con solo dos temporadas, y la otra que va a cerrar, tras dos temporadas, será Lore, es antología de terror basada en un podcast que nunca llegó a hacer el ruido que no. se esperaba de ella.
4: Absolutamente nada, y mira que el podcast funciona muy bien, a mí la adaptación, lo comentamos, Valentina y yo vimos, eh, recuerdo que lo comentamos los dos, de decir, es que está muy mal hecho, con lo bien que está montado el, el, el podcast, estaba bien, la introducción, lo que era la cortinilla y lo que eran los títulos de crédito estaba muy bien, pero luego, sobre todo las recreaciones, tenían una pinta de eh, telenovela, bueno, de, de, de telenovela, no, de, de película de los 80 de medio de sobremesa, que todos tenemos la imagen de una cosa muy barata y además mal rodada y mira que tenían nombres propios muy, muy interesantes en, en serie en fin, lo de Patrio sí, me ha me, me, me fastidiado, porque voy a decir otra cosa, tengo muchas ganas de ver si traen, a ver quién nos trae la nueva serie de Conrad, eh, que hablan maravillas de ella, con Ben Kisley que ha vuelto ahí, con Jimmy Simpson, y a ver si la trae alguien, la está emitiendo un canal, no me acuerdo si es Epix creo que se Epix en Estados Unidos, que todavía no tiene tampoco un canal eh, internacional eh, directo al que venga, y tengo muchas cosas, no recuerdo ahora el mismo del nombre de de la serie, lo voy a buscar mientras Francis da la siguiente noticia, que es la renovación por este lado, tanto de The Expanse como de Carnival Row.
3: Pues sí, sacaron la guillotina, pero también empezaron a renovar contratos. Dos de ellos, el primero... La plataforma ha apostado por The Expanse, que la renueva por una quinta temporada de esta serie de ciencia ficción que rescató después de ser cancelada en Sci-Fi y cuya cuarta temporada podrá verse el 13 de diciembre de este 2019. En esta nueva entrega la serie mantendrá el mismo compromiso por el récord científico, pero su, su trama tendrá una evolución mucho más ambiciosa de lo que había propuesto hasta ahora, según comentaban desde Amazon. La otra renovación anticipada es la de Carnival Row, la serie protagonizada por Orlando Bloom y Carla de la Viñe, que siguen unas criaturas míticas que se ven obligadas a emigrar por la guerra y llegan a una ciudad en la que crecen las tensiones por el aumento de la población inmigrante mientras se suceden una serie de asesinatos que están sin resolver este estreno, lo estamos esperando para el próximo 30 de agosto, le queda ya muy poquito a Carnival Row
4: Sí señor, y podemos hablar de ella dentro de, de un par de semanitas, uno de los grandes estrenos de, de, luego de este verano, y la que se han ganado dinero igual que se han gastado, se nota mucho el, el, el salto presupuestario de, de las temporadas de Spans que produjo Sci-Fi a las de aquí, Perpetual Grace Limited con algo así como La Gracia Perpetua Cobra SL, es como se llama la serie del creador de, de Patrio, que los nombres de la serie no son los suyos, definitivamente, yo no sé el Patriot fue un desastre de nombre al principio hasta el punto de que Tim Goodman llama espías tristes y se ha quedado más o menos sí. para la gente que seguimos la serie ese nombre como ahí y ese de Perpetual Grace Limited tampoco creo que sea el mejor nombre del mundo, pero bueno, en fin las ¿eh, series este las hace bien los, los nombres de la serie ya tengo mi discusión y luego una relativa sorpresa, al menos yo no conocía el, el que esta se iba a emitir eh, Modern Lom, esta serie en la que te vamos a tener way entre otro ya tenemos tanto fecha como tráiler, Francis
3: Sí, va a, es una serie que va a adaptar la columna y podcast del mismo nombre de The New York Times. Va a aterrizar en el catálogo el 18 de octubre. Ya tenemos fecha de estreno, Modern Love. Será una serie antológica que llevará a la pantalla algunas de las historias sobre manifestaciones amorosas variadas que pasaron por la columna del periódico norteamericano. A los protagonistas de esos textos les pondrán cara nada más y nada menos que estrellas como Anne Hathaway, Tina Fey, Andy García, Christy Milioti, Julian Garner, Dev Patel y una larga lista de grandes actores. En la primera temporada se compondrá de ocho episodios de historias independientes con una duración de media hora cada uno. A la cabeza del proyecto está John Carney, conocido por las películas Once in Insign Street y la serie irlandesa Valky Walk, como productor ejecutivo guionista y director de algunos episodios que va a estar John Carney. El propio periódico y Daniel Jones el editor de la columna epónima también estarán vinculados a la producción. Este último como productor y consultor y la actriz de Shameless Amy Rossum y la creadora de Catastrophe Sharon Hork están involucradas en el proyecto como directoras de alguno de sus episodios.
4: Un elenco maravilloso. Anja Zawi estuvo justo con Kristen Milotti, que ya se está empezando a dejar de ser la madre como conocía vuestra madre, gracias al carrilón que ha tenido después. Y fue, yo creo, de lo que yo he leído, las mejores presentaciones que hubo dentro de la TCA, hasta el punto de que en varios críticos leía yo de por Dios que le dé una serie a ellas dos juntas, que la química que tienen solamente estando en el escenario había sido maravillosa. Yo creo que ellas no están juntas en el mismo episodio, pero hablaron de verdad muy, muy bien del panel y muy bien, pues, para lo que sirve al final de estas presentaciones, de una serie. Que sí, que estaría indudablemente en el radar, pero que tiene esa presentación, que los actrices y los creadores hablan bien de la serie, y a partir de ahí, bueno, pues empieza a comentarse un poquito de esta. Yo, como te digo, empieza a tener bastante más hype del que tenía antes, después de su paso por la TCA. Otro hype que sí que tiene indudablemente The Voice que hemos podido ver entera ya, ¿no, Francis?
3: La hemos podido ver entera, serie adaptación de la novela gráfica de Garcenis. Y nada, cuéntame qué te ha parecido, CJ, que sé que a ti te ha gustado mucho.
4: A mí me ha parecido genial. Yo creo que es una adaptación de, de las mejores adaptaciones, sabiendo que vas a tener muchísimos cambios sobre el texto original, que entiendes por qué se han producido, tanto por temas de producción como por temas de, de la época en la que se crea, escribió el cómic a día de hoy, porque al final es un lenguaje distinto el visual de en, en, en serie que, que lo que tenemos en el cómic. Crip, que ha dado varias entrevistas, evidentemente, de promoción, porque ha pillado además con toda la época de la comiquión. tiene una divertida con, con Kevin Smith, que podéis ver en, en el canal de IMDB, que, que hace... Kevin Smith lo contratan todos los años para hacer una cosa que se llama Boat, en la que tiene un barco amarrado allí y van pasando todo el mundo y le va haciendo entrevistas, está muy bien, pero recomiendo encarecidamente, si os ha gustado The Voice, de lo, después, eso sí, por los spoilers, eh, el ama que ha hecho el, 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 en Reddit, eh, que yo creo que intentaremos sacar algún extracto para fuera de series, porque habla mucho acerca del proceso de adaptación que... Eh, problemas tenía alguien que además era muy aficionado al cómic y que no quería meter la pata, ¿no? que al final cuando te da una cosa que tienes muchas ganas y yo creo que además tenía la experiencia previa de Pritchard que, que tenía detrás también de, de alguna forma el equipo creativo aunque no tuviese a Kripke. A mí me ha encantado me ha gustado muy bien la, muchísimo la, la serie, me ha gustado creo que han logrado combinar el vamos a tener una serie con entidad, una serie además hecha para la época del binge watching en el que tenemos una historia eh, que va a ir durante todo el arco y va a tener una conclusión más o menos clara y que te la deja abierta para una segunda temporada que ya tenemos de la renovación al final de la de la temporada, con las imágenes para aquellos que leímos el cómic que siempre habíamos esperado poder ver en la más gran pantalla, y cuatro, cinco, seis de las grandes imágenes. Es decir esto, ¿nos atreverán? Pues hombre, sí, no han atrevido, cuando alguna modificación, con algún cambio, pero sí que lo han hecho, ¿no? Y luego es que está, y yo creo que de esto hablamos poco, está todo el mundo muy bien. Es que Homelander, el actor, lo hace sencillamente genial. Es que de Deep, que es el, el cerdo absoluto y total, al tío al final, no es que diga que con el cariño, pero en todo lo que ocurre en los últimos episodios, empiezas a, a tener esa parte, algo en lo que ocurre también con, lo, con la época de los antihéroes es que está todo el mundo muy bien interpretado, se nota que se han gastado dinero sin ningún tipo de problema salvo cuando en algún pequeño momento pero están muy bien, Elizabeth Sue pues eh, vuelve a ser pues eso, la, la, la que recordaba en su momento de, de Living Las Vegas y de cuando era el sexismo de los finales de los 90, principios de los 2000 yo creo que es un papelón sencillamente extraordinario pero es que hacen todo, de los grandes y los pequeños y luego el actor que hace de y que se ha medido totalmente el nombre, que es de la saga que estamos teniendo ahora, de eh, hijos de intérpretes famosos sí. y, se te refieres y a Jack Quaid, no que es el hijo es. de
3: Dennis Quaid y y, Ryan.
4: y después de haber tenido en Stranger Things a la. A la hija de, de Uma Thurman y de. y de Ah, se, dio, se lo digo yo. De Ethan Hawk. Y Ethan Hawk, bueno, pues tenemos sí, en, Maya... en cuestión de dos meses. Chico, pues dos eh, posibles estrenas enciendas, porque mm, recae, de, de, recae muchísimo de toda la. O, al menos parte de la investigación de él, mientras que en el cómic sí es un personaje más, pero por ejemplo, Batch suele tener mucho más importante por la parte de los boys. A mí me ha gustado muchísimo, Francia, de verdad, es una, una serie que me ha entretenido, me ha divertido muchísimo y que cuando es divertida es muy divertida, cuando es dura tiene sus momentos durillos y que le da esa nueva eh, vuelta de tuerca al género de superhéroes que he necesitado porque al final, bueno, pues llevan mucho tiempo contando sus historias. Una cosa que, por cierto, eh, Antonio Rivera en su artículo en Fuera de Seres también incidió un poquito, ¿no? De cómo tenemos esta segunda ola de series de superhéroes en las que los superhéroes no son los superhéroes justicieros que teníamos en la primera quizás oleada, ¿no?
3: Sí, quizás, eh, después de todo el arrow con Arrow, con The Flash, con Supergirl, lo que vino de Marflix, de Daredevil, de Jessica Jones, de Iron Fist, es curioso, sí, esta evolución, que es justo la, la misma transición, ¿no? Que se produjo en la historia del cómic, de que ahora recientemente, pues, y además, se han unido, tres y pondría cuatro eh, series en este sentido como son eh, Umbrella um, Academy eh, metería por ahí a Deadly Class a clase letal, luego Doom Patrol eh, la patrulla condenada, ahora ha llegado este The Boys y todo parece que va a casi a confluir en, en Watchmen de, a confluir dentro de esta, de esta estela de este camino que, que están recorriendo los superhéroes en televisión yo es una serie que recomendaría a todo el mundo y como siempre el el género, ya de por sí llama a mucha gente, pero también echa para atrás a otra, yo desde luego les recomendaría, si tiene Amazon Prime Video, que se acerque a ver The Boys, porque es un poco eh, estos superhéroes de llevados más al plano real, que es lo que hace en gran parte el cómic, ¿no? De, vamos a plantearnos qué ocurriría en la humanidad uh -huh. de verdad si existieran superhéroes. ¿Y qué es lo que pasaría? ¿Existiría el Capitán América, Spiderman, todos? ¿Existirían los Vengadores, SHIELD, todo esto de eh, sociedades desinteresadas por el bien de la humanidad? Eh, Evidentemente no. Surgirían grandes empresas, grandes corporaciones, multinacionales que crearían, que fabricarían estos superhéroes y que lo utilizarían para el mercado técnico, montarían parques de atracciones alrededor de ellos y lo utilizarían para vender póster y vender camisetas y todo un negocio lucrativo como bien la humanidad y el capitalismo eh, sabe hacer. Y... Y toda esta corrupción que, que trata de Voice dentro del mundo de los superhéroes, desde luego creo que sí que es un punto de vista muy interesante a explorar, que la serie lo hace muy bien, sobre todo sustentado en tres pilares que tú comentabas, que es que el reparto está muy bien. El guión es excelente y a nivel de producción cumple de sobre. Entonces, con estas tres patas, creo que sí que se convierte en una gran serie. Desde luego, una de las sorpresas. Eh, muchos esperamos a ver este The Boys como resultaba ser. Eh, eso, ha sido una sorpresa muy agradable. Y CJ, yo te quería preguntar directamente si la meterías en la triada por ahora dorada de la producción de Amazon Prime Video junto a Miss y Transparent
4: yo creo que es un sentido de por dónde va a ir a partir de ahora, yo creo que, que, que Amazon tiene cosas muy muy buenas aparte de que a mí me, me flipa Patriot no pero Sneaky P por ejemplo es una gran serie que tampoco ha tenido continuación, yo creo que para meterla dentro de ella falta ver que tenga continuación en premios, que yo creo que eso va a ser mucho más complicado pero creo que esta puede hacer mucho más por ejemplo que lo que hizo Transparente en su momento para traer aficionados a la, a la cadena y al menos a que descubran más Amazon Prime que es parte del objetivo que está teniendo Amazon Prime eh, y que yo creo que es parte de, de la conclusión que tendrán con la serie de los los anillos yo creo que es una grandísima producción y que marca un poquito el sentido de, de que puede hacer de eh, tenemos posibilidad para hacer cualquier tipo de series. si podemos ir hasta el límite y, y no tener ningún tipo de cortapisa a diferencia de lo que va a querer hacer Apple por ejemplo ¿no? de, de, de somos mucho más nef en ese sentido Netflix de que podemos hacer cosas infantiles y tienen cosas muy chulas para, para críos hasta la barra basada más absolutas de, para adultos eh, nivel HBO nivel Netflix cuando se pone también en serio yo creo que es una de las de las que puede marcar el camino Yo creo que desde lo que nos conocemos desde fuera que le ha funcionado muy bien a Amazon. Es hmm. una de mis series, cinco series favoritas de Amazon, sin ningún género de dudas. Sí.
3: sí, 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 yo eso la metería en, en mi top 3 por hora de lo que ha hecho Amazon, seguro. Nada, animadas a ver The Voice, que es una de las series que merece la pena este año.
4: HBO España le comentaba yo ahora mismo, del mismo equipo creador de, eh, de The Voice. La cuarta ya y última temporada de The Preacher nos llega el 5 de agosto, Francis.
3: AMC rematará Preacher con una cuarta temporada que será también la última. La serie es una adaptación del prestigioso cómic de Garcenis y Steve Dillon que recibirá el 5 de agosto una tanda de episodios que aquí en España se podrá ver a través de HBO y que cerrará la historia de Jesse Custer, un párroco del oeste de Texas que se lanza a la carretera junto a Tulip, amiga de la infancia atracadora profesional, y Cassidy, un vampiro irlandés. El propósito de su viaje, es encontrar al mismísimo Dios, ni más ni menos, y cantarle las 40 por desaparecer y dejar a la humanidad a su suerte. Se desarrolla junto a Evan Goldberg y San Catlin, desarrolló la serie para televisión, empapándose desde su primera temporada del espíritu ácido, burlón y salvaje de la novela gráfica, pero en Encontrando su propio camino a través de tramas desvi desviadas de lo, de lo contado en el propio cómic.
4: Por otro lado, eh, a falta de ver cómo concluye su tercera temporada tan, tan, tan criticada y con tanta polémica a nivel de críticas, sí que tenemos la confirmación de que El Cuento de la Criada llegará a una cuarta eh, temporada del año que viene, Francis.
3: La tercera temporada del Cuento de la Criada se estrenaba varias semanas más tarde de lo acostumbrado y también con retraso ha llegado el anuncio oficial de su renovación por una cuarta temporada que ha hecho Hulu en su panel de la TCA de 2019. La serie volverá en 2020, con una cuarta temporada ya es oficial y recordemos que la serie durante su tercera temporada concluirá en HBO España el 15 de agosto.
4: Y por último, eh, la semana pasada fue mi recomendación y he podido ver el primer episodio de Lambs of God, de Corderos de Dios. Qué cosa más extraña, yo creo que la serie más rara que he visto este año y que <risa> Eh, es que desde el principio o sea, es de esta de verdad que no os quiero contar absolutamente nada más, nada más que es una historia relativamente pequeñita, entre cuatro personajes aquí no hay que salvar el mundo ni nada por el estilo eh, las tres eh, monjas, como comentaba simplemente lo que aparece en medio, y el párroco que llega a ver esta congregación ve el primer episodio qué cosa más extraña, qué cosa más eh, mezcla de géneros, es divertidísima por momentos, ese momento de te cajada de de es decir, no quiero reírme tan, tan fuerte que voy a despertar a las crías, pero por otro lado durísima por otro lado mezcla de terror ya os digo yo eh, de verdad ved el primer episodio como mínimo os aseguro que no volveréis a ver La Bella y la Bestia nunca después de haber visto el primer episodio como lo conocíais antes <risa> no digo nada más de verdad no quiero contaros ni Pero la primera que escena que, que lo contaría yo escribí ayer los primeros tres minutos ya me parecieron más loco que he visto en televisión de este año Bedlam Sound God de verdad es, es, es una cosa rarísima yo creo que para cuando hagáis el programa si no y si, dentro de nada tendréis también la crítica de Juan Galonce tengo que comentarlo con él Lambs of God es para mí, desde luego, la sorpresa de este año. Porque además, esta cosa que Francis, últimamente es rarísimo que ocurra. Que es que nos sorprende una serie de la que no hemos visto un tráiler de la que no hemos visto nada. Esta, al ser una serie australiana, no ha tenido este circuito. Nos ha llegado directamente a la compra aparte de HBO España. Se vio hasta donde yo tengo conocimiento. Tampoco he hecho ningún impulso previo de darla a conocer o de conocimiento. Es de las series en las que más, sin conocer nada más que lo que leyó Francis la semana pasada en streaming, he llegado a ella y he disfrutado un montón. He visto solo el primero, la semana que viene. Ya os digo yo que lo habré terminado y os hablaré de la, de la serie completa, porque además solamente son cuatro episodios. Me ha alucinado Lambs of God, de verdad.
3: Bueno, dale echar un vistazo a ver qué tal, me, me has creado ahí un entusiasmo eh, más hype que el CEO de Stars, eh, lo que han montado aquí con este <risa> Lambs of God. Hombre, ya que sea la serie más extraña que has visto durante 2019, es, que has visto unas una cosa... cuantas series, ya desde luego es llamativo.
4: Sí, no sé si es, como digo, si es la sorpresa, si es ellas, y, y al final, eh, bueno, no os cuento nada más. Ya hablaremos después eh, con ella y a ver si lio a la gente también para hacer un review de esta de cara a septiembre. Movistar Plus, Francis, lo primero que tenemos es que Outlander, una de sus grandes compras extranjeras, una de las series que mejor le funciona, no va a volver con su quita en temporada hasta el 2020
3: emitía su cuarta temporada entre noviembre de 2018 y el pasado mes de enero por lo que se esperaba que la quinta se viese en unas fechas similares, sin embargo va a haber que esperar un poco más, ya que Stars ha decidido no lanzar nuevas entregas este otoño, será ya en 2020 cuando Jamie y Claire vuelvan a la televisión en España a través de Movistar Plus, pero desde la cadena han querido aclarar que no hay ningún problema de producción con los nuevos episodios, cuyo rodaje arrancó a principios de este 2019, sino que el retraso se debe a la estrategia de programación en la que se ha dado prioridad al lanzamiento y otros títulos como Power. La temporada 5 de O'Blander va a constar de 12 episodios y se va a basar en La Cruz de Ardiente, el quinto libro de la saga Forastera de Diana Gabaldon.
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Bakers has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Bakers, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
3: La historia de la serie seguirá ambientándose en la América colonial tras la llegada de los protagonistas a Carolina del Norte, donde seguirán luchando por establecer un hogar mientras estalla la lucha entre el Imperio Británico y las colonias norteamericanas. Y todo esto ha aparejado a polémicas entre medias del CEO de Stars que antes comentábamos que decía esto de que Outlander era una serie para señoras. Madre mía, la que ha montado también el jefe de Star. ¿Qué? En su panel de la prensa te... y delante de toda la prensa. Si no sabes ¿para qué te metes? de, verdad,
4: a esta altura de <ríe> partido. Micrófonos a mí. En fin, por otro lado, antes hablábamos de ella, Transparent, cuya primera ventana a recordar de los derechos internacionales de su momento antes de que desembarcase Amazon Prime Video y los tiene Movistar Plus, dirá adiós en septiembre con una película musical.
3: Dos años después de la emisión de la cuarta temporada, Transparent regresará a la pequeña pantalla para dar cierre a su historia con una película musical. Lo hará el viernes, 27 de septiembre, a nivel internacional en Amazon Prime Video, mientras que en nuestro país se espera que llegue como las temporadas anteriores de la mano de Movistar Plus. El retraso en la producción de la serie de Jill Soloway estuvo marcado por las acusaciones de acoso sexual que recibió Jeffrey Tambor, el actor encargado de hacer el retrato de la transición del personaje en de Maura, papel por el que recibió el reconocimiento de los premios de la industria. Finalmente, después de la de vinculación del actor en noviembre de 2017, los responsables de la serie, que ya había sido renovada por una quinta temporada, decidieron culminar el relato de la familia Fefferman con una película musical. El especial va a tener 100 minutos de duración, cuyo punto de partida será la muerte de Moira. A través de los números musicales, los personajes vivirán el proceso de duelo por la pérdida repentina de la persona que en su viaje los unió a todos y reflexionarán sobre lo que les depara el futuro, pero gracias al formato todo esto será expresado con vitalidad y optimismo, según explicaba la propia Jill Soloway, que comentaba que estar en un musical los rescató a todos del peligro de ponerse demasiado serios. Para este evento van a regresar todos los actores principales, evidentemente con la excepción de Jeffrey Tambor, Ahí estará Judy Lay, Gaby Hoffman, Emil Lenker, Judy Deplas, estarán absolutamente todos participando, cantando y bailando en los números musicales.
4: Qué miedo me da esto. En fin, Netflix, Netflix nada, in inasequible al desaliento, estrena hasta tres cosas esta semana. La primera de ellas es Wu Assassin, su primera temporada, el 8 de agosto.
3: Esta no la podemos perder, FJ ¿eh? está de la categoría, a mí nos gustan. Eh, Wu Assassin presenta a Kaijin, un joven chef del barrio chino de San Francisco, que verá cambiar su vida al obtener los antiguos poderes mortales de la triada china conocida como Wuxing, después de un encuentro con un espíritu místico, que ahí se convierte a regañadientes en el asesino del título, utilizando sus habilidades en las artes marciales para frenar los poderes sobrenaturales de villanos que amenazan con usarlos para destruir el mundo. Wo Assassins va a contar con 10 episodios de una hora de duración, protagonizados por la estrella del título de acción de culto de Raid, Iko Uwais, y dirigidos por veteranos de la acción y la fantasía como Toa Fraser, Michael Nanking o Stephen Fung. El tráiler, yo diría que no tiene la mejor pinta del mundo, CJ, pero desde luego, eh, palos y cogotes veraniegos va a traer guas, sé. ¿eh? Ahí en na, ahí en
4: na. Los dos grandes estrenos de la semana se llevan evidentemente para el viernes el 9 de agosto. Tenemos en primer lugar la cuarta temporada de Nuestras de la chica teclable.
3: Retomamos las vidas de las chicas de la compañía de teléfonos en 1931, un año después de que la empresa sufrió una gran explosión y muy poco antes de que se proclame la Segunda República. Eso abre una era de reivindicación de derechos y la lucha por la igualdad de las mujeres en la que las protagonistas se verán envueltas sin dejar de lado sus propios problemas. Y el mismo día también nos llega la tercera temporada de Glow. Las Vegas es el nuevo escenario donde las chicas de Glow llevarán su espectáculo. Es una mejora con respecto a los sitios donde estaban peleando hasta entonces, pero acarrea nuevos problemas, más allá de los que llevan arrastrando desde el principio. Los neones de Las Vegas permiten a la serie, además, continuar con sus paralelismos con el show business actual, aunque esté ambientado en los años 80.
4: Y por otro lado, lo que tenemos ya en canales en abierto es eh, lo comentábamos al principio, en la entradilla, ¿verdad, Francis? Todo el tema de A3 Premium. Unas cadenas abiertas en las que además están comprando un montón de series que se han emitido previamente en cable. Hablábamos del fenómeno de, sobre todo de cara de estrenos en septiembre, que tienen, algunos de ellos comentaremos después de Televisión Española, y Antena 3, que amplía un poquito la, la bueno, pues la posibilidad que tiene, eh, dándole un nuevo formato a su A3 Player Premium que ya había lanzado, que tenía ese recorte o ese cambio de premio, y además reservándole eh, emisiones eh, o series eh, que ya tenían producción, como son El Nudo y sobre todo, yo creo que esta es la gran sorpresa que hemos tenido Veneno, la serie de Los Javis, que irá directamente a tres players Premium
3: En Netflix y HBO están por series y nosotros pretendemos dar un paso más allá y transformar nuestra televisión en una televisión bajo demanda. Estas eran las ambiciosas palabras con las que presentaba Carlos Fernández, director de contenidos de A3 Media, la nueva etapa del servicio de vídeo bajo demanda de su compañía, rebautizado ahora como A3 Player Premium. Su relanzamiento está previsto para el mes de septiembre, momento en el que pondrán a disposición de los usuarios su primera serie en exclusiva, CJ, que va a ser Cuatro bodas y un funeral. Uh -huh. El remake de la popular película que ha llevado a cabo a Televisión, Mindy Kaling como guionista, una de las series que esperábamos para este otoño y que finalmente sabemos que va a recalar en este A3 Player Premium. De este modo, A3 Player Premium se convierte en un servicio donde se preestrenarán los contenidos que luego se verán en abierto, pero también habrá contenido original que podría dar o no el salto a la televisión lineal. Así verá la luz también en primera ventana dos series propias de A3 Media que se encuentran en producción como son El Nudo, rodándose actualmente, y Veneno en fase de escritura. La primera es un thriller con Natalia Berbeque como principal reclamo que parte de un misterioso accidente de tráfico para desentrañar los secretos de sus personajes. La otra es el biopic de Cristina Ortiz, conocida como La Veneno, que preparan los Javis. Desde A3 Media no han querido aclarar si estas ficciones se verán exclusivamente en la plataforma o si más adelante podrían dar el salto a Antena 3 o La Sexta Parece que llevarán un modelo combinado y que... Irán título a título y viendo caso a caso, igual que con, eh, con las compras que hagan externas. A A3 Player Premium va a tener un precio de 2,99 euros al mes, con un primer mes gratuito de prueba, y se espera que se incorporen más contenidos exclusivos a su catálogo más adelante. La idea de esta OTT nace, según comentaban sus propios responsables, del éxito de la Casa de Papel, aunque también parece una respuesta a MiTele Plus, el servicio que sacará pronto Mediaset y que tiene como estandarte el fútbol de Champions y la Europa League. Sí, al
4: final yo A3 Premium los lo utilicé para ver Matadero, para hacer 45 revoluciones, yo me gusta mucho el funcionamiento que tiene, te permite descargar las series te permite reengancharte si te has perdido alguno de los realities o sobre todo los programas de entretenimiento. sobre todo la voz, es la lo que lo ocupaba todo cuando yo lo utilizaba más y a mí es una plataforma de verdad que me gustaba muchísimo el cómo funcionaba quizás, mira que lo del nudo y vendiendo me llama la atención, pero sobre todo lo de Cuatro Bodas y un Funeral que al final, hombre, no tanto por mi indicado sino por el éxito que tuvo en su momento la película también aquí en España, era una de las cosas que está emitiendo ahora mismo Hulu, Hulu he metido los cuatro primeros episodios de golpe o tres, y va a emitirlo luego semana a semana, y si sí es curioso que esta serie la compren para emitirla aquí, y luego le uh -huh. ese primer pase, y luego tenga, bueno, pues otra persona más, o otro agente más que entra dentro de las compras con el dinero detrás del grupo A3, eh, A3 Media, ¿no? Que, que al final puede comprar mucha cosa de primera ventana, eh, gastarla allí, o tenerlo para, para lanzar, o para dar a conocer a tres players Premium, y después darle un segundo pase en, en abierto, en alguna de sus cadenas en abierto, ¿no? Pues una cosa también curiosa sí. que puede cambiar un poquito la, la industria en lo, los próximos meses, de las poquitas serie que no va a llegar de compra, que es la segunda parte Sí,
3: sí 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 más allá de la noticia de que cuatro bodas y un funeral ya sepamos que tiene un comprador en España y que se va a ver en este A3 Player Premium de A3 Media, confirmar que veneno, esta serie que están preparando los Javi sobre la vida de Cristian Ortiz, se va a ver dentro de A3 Media, porque no sabíamos por ahora era una producción uh -huh. de A3 Media Studios que podían perfectamente haber vendido a Movistar o a Amazon o a Netflix o a cualquier otra gente, y finalmente se va a quedar dentro de la casa y
4: por otro lado tenemos Televisión Española que ya nos presenta sus novedades de estreno tanto propias como de alguna de las series internacionales bueno, que mejor han funcionado en los últimos años como Killing Eve.
3: Pues sí, van a tener a Yves Polastri y Vilanel que van a dar el salto a la televisión en abierto tras su paso por HBO España junto a la aclamada serie criminal de BBC. Televisión Española presentó entre sus novedades hasta cinco ficciones de producción propia además de programas de entretenimiento eh, y películas o la fase de clasificación de la Eurocopa de 2020. Lo hacía a través de un avance del propio canal para otoño y entre las novedades de ficción tenemos tercera temporada de Estoy Vivo donde Javier Gutiérrez, Ana Castillo y Alejo Sauras volverán a la piel de Manuel Márquez, Susana Vargas y el enlace en los nuevos episodios de Estoy Vivo que corresponden a la tercera temporada. Junto a ellos estarán dos incorporaciones, como son Aitana Sánchez-Gijón, que va a dar vida a la comisaria Verónica, definida como una mujer de gran autoridad, y Jean Cornet, en el papel de Adrián, subinspector de policía, que chocará al principio con el carácter de Márquez. También tenemos Malaca, producida por Globo Media, con Javier Olivares, el creador del Ministerio del Tiempo, como productor ejecutivo. Malaca parece ser la gran apuesta de ficción de la 1 para la producción. Próxima temporada y se trata de un thriller centrado en una pareja de policías. Tenemos a Darío, alias El Gato, protagonizado por Salva Reina, un tipo de barrio y Blanca interpretada por Maggie Cibantos, un agente de élite. Ambos deberán afrontar el caso de la desaparición de un importante empresario de Málaga y eso les llevará a descubrir una red de tráfico de drogas en la Costa del Sol. Ambos actores malagueños, por cierto, para este Malaca. También tenemos ne Neboa, que es un thriller en este caso ambientado en Galicia. Tenemos a Emma Suárez, que interpreta a Mónica, que va a ser la encargada de resolver un misterio en torno al carnaval de la isla de Neboa. Allí aparece una adolescente muerta, pero ese crimen podría ser solo el primero de varios, ya que se según la leyenda, en 1919 y 1989 también hubo una serie de cinco asesinatos durante los ocho días de carnaval. Así la policía deberá evitar las siguientes muertes. La ficción está producida por Voz Audiovisual y creada por los guionistas José Moraes, Víctor Sierra y Alberto Guntin. También tenemos Promesas de Arena. Grabada entre Túnez y Madrid, Promesas de Arena se desmarca como un melodrama de aventuras basado en la novela homónima de Laura Garzón. A través de esta miniserie, el espectador viajará a la ciudad ficticia de Fursa, en Libia, siguiendo los pasos de Lucía interpretada por Andrea Duro una cooperante de la ONG Acción Global que trabajará en un hospital local allí descubrirá que hay quienes en una situación tan precaria como la que vive el país lo dan todo por los demás mientras que otros intentan sacar el máximo beneficio completan el reparto Daniel Grau y Blanca Portillo entre otros y por último CJ Mercado Central uh -huh. la nueva serie diaria para las tardes de la 1 que como su nombre indica se va a centrar en un mercado de abastos y sus protagonistas serán los comerciantes que allí trabajan día a día quienes tienen un plazo de un año para renovar el recinto y así evitar que un fondo de inversiones lo derribe para convertirlo en un centro comercial de lujo. Antonio Garrido y Jesús Olmedo encabezan el reparto
4: Terminamos con canales de pago, unos canales de pago que en primer lugar nos traen la segunda temporada de Deson en AMC el 11 de agosto
3: Basada en la exitosa novela de Philip Meyer, la serie de Son regresa a MC España este mes de agosto con su segunda temporada, que además será la última y con la que se cierre la historia multigeneracional. El personaje de Brosnan tendrá muchos frentes abiertos en estos episodios, ya que además de pelear con enemigos externos, tendrá que lidiar con la vuelta de su hijo, el idealista Pete, que traerá consigo muchas tensiones familiares. No es lo único que propondrá esta nueva entrega, ya que en su relato familiar, a través del tiempo, no solo veremos qué sucedió con los Macallan Principio del siglo XX. En 1988, la nieta de Ellie Yanan destapará a sus 85 años un secreto que ha permanecido enterrado durante décadas. Esto va a provocar que sus familiares deban mirar a la cara los pecados del pasado propios y de sus antepasados.
4: Y tenemos ya un teaser del spin-off de The Walking Dead, del nuevo spin-off francés.
3: ¿Qué pasaría si has crecido en un mundo seguro y decides abandonarlo para descubrir la verdad de quién eres y cómo realmente es este mundo? Pues este es el punto de partida de la nueva serie spin-off de The Walking Dead, que va a presentar a algunos jóvenes que van a protagonizar la historia. Como ya sabíamos, esta tercera ficción ambientada en el universo posapocalíptico de Robert Kirkman se va a centrar en un grupo de personas que nacieron cuando la civilización tal y como la conocemos ya había caído. Lo que no sabíamos es que sus vidas han transcurrido en un entorno seguro, alejado de los peligros de los caminantes, pero que ahora querrán descubrir qué hay más allá de los muros de esa comunidad. Alexa Mansur, Aliyah Royal, Nicolas Cantu, Hal Cumston y Annette Maendru serán los jóvenes intérpretes que se desenvolverán en este prometido nuevo mundo que veremos en la serie. Hay cosas que han sucedido en el universo de The Walking Dead desde el comienzo de la historia... Que han ocurrido durante todos estos años en lugares que no hemos visto, con gente que no hemos visto y con la muerte que no hemos visto. Comentan en el teaser que ya podéis ver en Fuera de Series.com. La tercera serie de Walking Dead, aún sin título, se estrenará durante la primavera de 2020 en el canal norteamericano AMC y de momento no tenemos confirmación oficial de ningún canal o plataforma que le haya adquirido a España, aunque, bueno, pues seguramente venga AMC de España. No, CJ, lo lógico, después de que Fío de Walking Dead recalara en AMC, es que también lo haga el este ya segundo spin-off de la serie. De Walking Dead.
4: Yo creo que sí, conforme a los tiempos ahora de, de, de concentración y de, de esto, pues nuevamente, también es posible que lo vendan a alguien al mejor postor, pero si tuviésemos que apostar por alguien, desde luego apostaríamos porque viniese en AMC, a ver si tenemos noticias en breve y lo podemos confirmar. De todo lo anterior, Francis, ¿qué recomendamos?
3: Pues yo me voy a quedar con The Song, que es esta serie western, con Chris Brosnan como protagonista, que va a tener una segunda y última temporada, cierra esta historia de es multigeneracional del clan de los Macala creo que para todos los fans del género western, como yo lo soy, es una serie que les va a gustar mucho, así que para allá va mi recomendación. Sí,
4: un género que está resurgiendo un poquito entre el The Sons y Hatfield y McCoys, que están fundando los dos bastante bien en Estados Unidos, que está resurgiendo un poquito. Yo me quedo con lo de Guasasis, es que ha dicho Francis, al menos el primer episodio hay que verlo, es una de estas locuras de que al menos no te en engañan, ¿no? ya, Te están enseñando, ya te dicen lo que hay, eh, y a partir de aquí solamente puede ir para bien, porque para mal va a estar complicado. Así que yo creo Aire que
3: acondicionado, tinto sí, de sí, verano sí, sí. y Guasasis. Y, y a ver qué nos que nos cuentan
4: esta gente y ya está, a ver cómo dialogan y cómo resuelven los conflictos dialogando y hablando, que se entienda la gente y ya está. Power Rankings, Francis. Vamos con las series más vistas por la audiencia durante esta pasada semana. Por todos vosotros, querida audiencia de fuera de series, ¿cómo hacemos el Power Rankings? Como siempre os digo, a través de una pequeña encuesta que colgamos todas las semanas en de series.com y como siempre también os digo, la forma más sencilla de que os avisemos y de que no os olvidéis de poner vuestras series favoritas y de esa forma que estén en los puestos más altos del rankings es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series y allí además de poder estar hablando con más de mil personas que conforman el grupo diariamente sobre series de televisión, cada vez que colguemos nuestra encuesta os avisaremos y de así en cuestión de nada, 10-15 segundos, podéis poner las tres series que más os han gustado de la semana pasada, que es así como hacemos nuestro Power Rankings, un Power Rankings que tiene cierto movimiento incluido en el, en el tope, el primero que tiene es una caída de cuatro puestos de Dark, que cierra el ranking del puesto número 10, una serie que como sabéis se puede ver en Netflix.
3: Y la novena posición es para Posi, eh, disponible en la HBO España, esta serie creada por Ryan Murphy sobre la escena del Ballroom, que sube de la décima a la novena posición.
4: También sube un puesto y también está en HBO España, ahora ya terminada, el pionero esta miniserie de cuatro episodios documental sobre la figura de Jesús Gil y Gil.
3: Y la séptima posición es para la serie de superhéroes de Amazon Prime Video que comentábamos al principio del programa para este The Boys que entra por primera vez en nuestro Power Rankings.
4: Curioso que no haya entrado hasta ahora, a ver qué recorrido tiene para la semana que viene que yo creo que está está empezando a funcionar bastante bien el boca a oreja aunque sea Amazon Prime y al final, bueno, pues eso siempre tira un poquito para atrás. Una subida también de un puesto, una serie también concluida ya de HBO de España de la grandes miniserie del año que se cruzó por en medio, Chernobyl de ella Gia Sandías, como os digo, su puesto se queda en el puesto número 6.
3: Y la quinta es para Stranger Things, que es, junto a Dark, otra serie, curiosamente, también de Netflix, la mayor caída de esta semana en nuestro Power Ranking, de la primera posición a la quinta, Stranger Things.
4: Y a punto de concluir su primera temporada, ya renovada para una segunda, Euforia, la serie de HBO España, que sube un puesto y se queda, nada, al borde del ranking, al borde del podio, en el puesto número cuatro de nuestro Power Rankings.
3: Una serie de la que cada vez se está hablando más sí. y mejor. ¿eh? Sí. CJ, comentamos aquí en streaming cuando se estrenó la semana del estreno, va eh, aumentando poquito a poco, poquito a poco semana a semana eh, la conversación a ver hasta dónde llega Euforia y hoy ya con la renovación de la segunda temporada pues un poco más consolidada. Tercera posición del Power Ranking para Big Little Lies que sube de la cuarta a la tercera y vuelve a situarse en el podio de nuestra lista y se mantiene.
4: en el puesto número 2, hablábamos de ella antes, a punto también de terminar, el cuento de la criada, la ser de Hulu, que aquí se puede ver a través de HBO España.
3: Del 3 al 1 directo CJ, estos eh, atracadores con aires revolucionarios de la casa de papel que con esta parte 3 en Netflix, pues nada, en lo más alto de nuestro Power Ranking, como no podía ser de otra manera, ¿eh? por otra parte. Qué bien está la tercera parte de la Casa de Papel. Por cierto, eh, que habrá review en fuera de series, en los podcasts de Fuera de Series, está pendiente. Eh, que hemos grabado junto a Álvaro, Nieva y Miguel Pastor, que además nos lo pasamos muy bien, ¿eh? CJ, hablando de la Casa de Papel.
4: Sí, señor, y una casa de papel que no solo ha funcionado aquí en España, sino a nivel internacional. Netflix ya ha hecho esto que últimamente está haciendo, además de dar algunos numéricos, y ya la ha puesto como el gran estreno y la que ha metido todos los récords de seguimiento del fenómeno internacional, de verdad que lo es la casa de papel de Netflix. Terminamos el programa, como siempre, con las preguntas de los oyentes. Unas preguntas que nos podéis hacer en esa, o sea, siempre, evidentemente, a través de las redes sociales o también en ese lugar del Power Rankings. Siempre os dejamos abajo, eh, después de, de poner las tres series que queréis para el Power Rankings, un lugar para hacer. Hacerlo como ha hecho toda esta gente que nos preguntaba, hoy, Francis,
3: pues a alopecico Cleaner, <ríe> esto ya del trole de PJ, cleaner, <ríe> es imparable. ¿eh? Me dice: No creéis que se nos va un poco eh, el control del hype y del entusiasmo cuando empezamos a decidir en marzo cosas como la mejor serie del año o va a estar en mi top 5 del año. Yo creo que hoy en día, que se estrenan productos muy potentes a lo largo de todo el año, incluido verano, habría que ser más cauto con esto. ¿Qué opináis? Seguís siendo los más guapos.
4: Nah, yo creo que el hype está bien cuando has visto la serie o sea, yo ahí sí que podría estar en la parte de, de, de PJ de decir al primero de este año de esta serie va a ser lo mejor del mundo va a ser lo demás ahora una cosa que por ejemplo Francisco a mí no va a ocurrir con Watchmen ¿no? que sin haber visto ni un solo minuto más allá del tráiler ya estamos diciendo año. que va a ser la mejor del año
3: en y de New Pope las dos las, las, las mejores en eso sí que podría
4: <risas> coincidir tanto en eso y también ocurre igual con el mundo de los juegos de mesa que quizás es donde también viene la parte del hype y tenemos muchísimo ahora que más estamos en la gencon a, a las puertas de la vuelta de verano de ese y tal yo ese sí que creo que, que se nos puede ir un poquito de las manos de repente por ver una serie nueva de un creador con unos intérpretes y de vez en cuando, de vez en cuando te pegas un rebalón interesante. Pero yo creo que si has visto una serie de primeros de año que te ha gustado muchísimo, hombre, es cierto que te falta todo el año, pero en ese momento al menos es lo que más te ha gustado. Que luego se la vista atrás y, y es que es muy complicado comparar después una serie que viste en enero con una serie que acabas de terminar de ver cuando estás en diciembre y estás intentando hacer el top 10. Por eso intentamos apuntándolas también. Pero, pero la sensación que te ha dejado en el momento yo creo que es la que es y, y tienes que hablar mucho. Muy bien de ella. Eh, como digo, yo creo que con esa salvedad yo creo que sí que se nos puede ir la mano de es la mejor serie del mundo y de hemos visto un teaser de 50 segundos. Esa sí que se nos puede ir alguna vez de las manos y yo intento en la medida de lo posible de no hacer ningún comentario de esos después de ver un tráiler. Pero aún así, alguna vez en cuando son nos también. ¿Qué lo vamos a hacer? Somos
3: humanos. Sí, hombre, a ver, y hay casos y casos y personas y personas. Yo entiendo lo que quiere decir PJ, así que creo que hay que ser responsable y prudente pero dicho eso eh, en enero en febrero en marzo en abril puedes haber visto alguna serie que estés seguro convencido de que al menos para ti en tu opinión va a ser una, mejores, una de las mejores series del año aunque quede mucho año es indudable que Chernobyl desde el día que se estrenó estaba llamada a ser una de las series del año. Eh, para mí también lo es Fosse y Verdon, aunque para otra gente no, pero para mí, yo estoy seguro de que va a estar entre mis mejores series del año. O The Good Fight tercera temporada, o Lo que hacemos en las sombras, o Muñeca Rusa, o Years and Years. O sea, hay series que se ven muy... Muy claro también cuando llevas tiempo en esto eh, y, y has visto el primer episodio, los tres primeros episodios, y ya no te digo si has visto la temporada completa. La segunda temporada de Fleabag seguramente va a estar entre las mejores series del, del año. Por eso, si ya tienes ojo a experiencia y llevas unos cuantos años en esto, es algo que sé. Por eso digo que también depende de quién lo diga y. Y que esa persona también sea un poco prudente y, y no cualquier cosa que vea sea las mejores del año. A mí, por ejemplo, The Voice me ha gustado muchísimo, me ha sorprendido mucho. No sé si va a estar, al menos para mí, entre las mejores del año. Estoy seguro que es una de las... 20-30 series que hay que ver este 2019 estoy segurísimo, me estoy seguro que en esa terna hay otras series, eso, como las que he comentado como la segunda temporada de Miro que has hecho o como Bota Juan, o como lo que hacemos en las sombras, o como o como La Casa de Papel, o Paquitas Salas o Stranger Things, pues al menos esa horquilla sí, decir, pues va a estar en mi top 5 del año, pues CJ el top 5 de cada uno es particular y puede decir la que le dé la gana, ¿no? O sea que yo creo que siendo prudente, pero sí que también es bueno no dejarse un poquito llevar por el entusiasmo. No es del atrevimiento, no, de, del desconocimiento, pero hombre, un poquito de entusiasmo, para eso estamos aquí, digo yo, que no estamos salvando el mundo, que estamos hablando de cultura popular y de entretenimiento de series de televisión. Y esto es, sobre todo, para pasárselo bien.
4: David Carretero nos pregunta que si solo pudieras elegir una plataforma, ¿con cuál os quedaríais? Es que se iba de viaje del domingo y se ha descargado 20 podcasts antiguos por irnos en el camino. Un abrazo, Prax, Pues Un abrazo, ay, muchas ay. gracias por descargarnos, David. Bueno, yo y buen hoy. viaje, mucho cuidado en la carretera. Todos los que vayáis ahora con Agosto, muchísimo cuidado, de verdad, con la carretera, que nos queremos ir todos o, o que estéis al otro lado a la vuelta del verano. Francis, una ¿Vale? plataforma. cuál.
3: Que turra más de 20 podcasts escuchándonos a ti y a mí y al resto de fuera de eso. No, él ha hecho 20 podcasts, no ha
4: dicho que sean ni tú ni yo, que lo mejor lo que ha hecho es ir no no ir sí,
3: 20 podcasts antiguos para claro. no 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 pero 20 general, para got pues,
4: eh, en general afuera de series si you are a nosotros No, hombre habrá cogido sí, sí, seleccionado ¿cuál no, está no, y CJ Esto es no, no, Ya te te que que tú y yo estamos no, cuartas partes no, si no, es no, tú
3: tú sí, no, si no, estamos no, 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 que no, estemos, al menos, o tú yo, así que no, 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 que no, o yo yo no, no, yo no, 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 te quedes no, en no, carretera por nuestra culpa nos no, responsables y bueno no, 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 me no, no, la pelota no, yo la devuelvo yo yo a ti yo no, no, creo, creo que no, vas a intuir mi respuesta.
4: no, sé por dónde vas. A ir. Yo creo que este ha sido el primer semestre de HBO. O sea, HBO España, HBO España eh, centrándome en HBO de España. El, el, si solamente fuese la americana podría ser otra cosa, pero HBO España yo creo que ha tenido entre las series de producción propia que venía de Estados Unidos, más las que ha comprado internacionales, un primer eh, semestre sencillamente espectacular y es que estrena sucesión dentro de 20 días, como quien dice, así que no hay color HBO.
3: Sí, a ver, yo si permitiera las descargas para llevártela en tu tablet a la playa, recomendaría HBO España. Pero como sigue sin permitir las descargas eh, offline, pues a ver, yo como para mí la plataforma y coincido completamente contigo que mejor contenido ha tenido este semestre y eso y no hablo solo de HBO sino HBO España en sí sin duda sería HBO España al menos la que más series ha tenido que a mí me interesen o que a mí me resulten más estimulantes y de luego de mi lista de las mejores series del año quizás sea la que más tenga tiene Lo que hacemos en las sombras eh, tiene Killing Eve está por ahí en la tercera temporada el Cuento de la Criada que consumáis un menos pero tiene el Cuento de la Criada tiene Chernobyl tiene Fossi Verdon ahora tiene El Pionero que consumáis un menos y sus todos los problemas que tienen pero yo creo que desde luego es una serie de no ficción muy interesante eh, para acercarse a ver pero eso tiene el problema de si nos estás preguntando David para irte a la playa o para irte de viaje y no vas a tener internet con HB España no la vas a poder ver así que tienes un gran problema yo quitando esta pues bueno pues yo creo que al final Netflix es la que tiene un poco para todo el mundo y si tienes eh, si no la has tenido contratada y tienes por ahí serie atrasadas yo creo que al final que Netflix siempre es la plataforma que tiene más volumen de contenido pero que en proporción sería la que menos de calidad tiene en proporción porque tiene muchísimo pero muchísimo de un nivel mmm, bastante medio bajo eh, y hombre y Movistar Plus yo creo que es una opción interesante para quien no tenga Movistar ahora que tienes Movistar Plus Light tienes toda la producción original de Movistar que son series españolas es producción española que está muy bien que merece ser la pena visto no todo pero mucho sí que tienes por ahí Arde Madrid que tienes mira lo que has hecho que tienes el día de mañana y que tienes unas cuantas otras así que también podría ser una buena opción y además Movistar Plus Light creo que son 8 euros no CJ igual que HBO España uh -huh. que con HBO HD, que sabes que sabéis que Netflix lo tenéis por 8, pero para irte al plan HD, creo que ahora mismo está en 12, ¿no? O 13. Así que, que ya se te va 4 o 5 euros más. Para mí sería opciones. Por contenido HB España, pero si no vas a poder permitir descargar Netflix o Movistar Plus Lite, dependiendo de lo que tengas atrasado.
4: yo lo yo he acabado diciendo también Amazon, Filmin y Sky. Así las damos todas y si yo no tengo de problema, ¿verdad? Quedamos bien con todo el mundo, quedamos bien con el oyente, quedamos bien con la plataforma.
3: Hombre, se la Amazon, plataforma. Si lo que quieres es eh, recuperar comedias, para mí es la mejor plataforma, pero de contenido en general me parece parece muy flojita ahora tienes parks tienes the office eh, y tienes unas cuantas otras que o, tienes eh, 30 rock o sea que, que para comedias sí. y tienes Seinfeld, por supuesto así que pero si no en amazon prime video pues fíjate lo que comentábamos con the voice que yo para mí mi triada de series de mejores series en amazon serían marvelous Mismais, transparent y the voice y son buenas series pero no son seriazas, ni para mí al menos ninguna es la mejor serie de nada. Entonces la producción de Amazon Prime Video todavía, la producción original, le queda un poquito, aunque por ahí tenéis Fleabag, que también es una joya.
4: Fleabag es una joya, eh, Mississippi es una joya, Patriot es una, bueno, pues una serie sencillamente espectacular, eso sí, muy, muy, muy particular y muy especial, y Sneaky Pete es exactamente igual. Así que tenéis un montón de cosas más. ¿Más ¿Preguntas, Francis?
3: Pues Inma Gómez nos decía, muy interesante esta pregunta eh, propuesta de Inma Gómez. CJ decía: tema para gran angular sobre series diarias españolas. Yo hace años que no sigo ninguna, básicamente por falta de tiempo, pero sí que he sido una gran consumidora de ellas. De adolescente veía las típicas telenovenas de Telemundo y Televisa, que luego se sustituyeron por las españolas. Vi a Mares para siempre muchos años y me lo pasé bomba con bandolera. Molaría mucho de contasis cómo funcionan estas series, por ejemplo, Amar, Ponte Viejo y tantas otras, porque interés o no, llevan años funcionando estupendamente dan trabajo muchísima gente y llenan muchas horas de tele por no hablar de la locura que en Italia supone Puente Viejo donde Megan Montaner y el resto de actores son auténticas estrellas y no es broma por si os quedáis sin tema para los grandes angulares pues otro más saludos y buen verano. CJ, eh, ya le pasa aquí a María Santoja, la productora de los podcasts de, de Fuera de Series, el tema, y le he dicho que, que hable contigo y con Alberto y con Borja González Santalaya, que es el coordinador de guión de Amares para siempre, y monté un gran angular con esto para la vuelta de verano. ¿Qué te parece? Yo creo que sí.
4: Yo creo que, que al final las diarias es otra cosa que, que durante muchísimo tiempo hemos dejado totalmente largo tanto la información de series como la información de televisión y se ha comentado, salvo cosas muy muy de nicho en el que te contaban prácticamente la trama que, que tenías de, de la semana o de lo que funcionamiento y que yo creo que se están teniendo un, un resurgir al menos a nivel informativo, y se están haciendo cosas muy buenas, tú comentabas antes cómo vas a tener una nueva afición en televisión española, que sigue funcionando perfectamente bien, y sí, yo creo que es una de estas cosas en las que mmm, mmm, desde fuera hemos hablado quizás demasiado poco sobre ellas y queremos retomarlo tenéis un artículo maravilloso que hizo Alberto para nosotros, eh, Alberto Rey de cómo es un día en el rodaje de, de Amares para siempre, que yo creo que lo podríamos poner también en las notas y si no lo podéis buscar directamente eh, y, y bueno, pues, pues sí eh, indudablemente, yo creo que podemos hacer alguna cosa con ella y yo creo que, que, que con Borja se puede hacer esto perfectamente que además hace un porrón de tiempo que no lo tenemos en un programa de fuera de series y ya está bien
3: Sí, 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 yo creo que saldría un, un programa muy chulo ese aquí, teniendo a Borja que, eso, que es el coordinador de guión, que ha muchísimos años en Amar, puede contar bien las tripas de cómo funciona, y Alberto que, eso, que estuvo allí un día en el rodaje entró desde con el vigilante de seguridad que venía de Extra hasta que echaron allí la persiana eh, y empezó, no sé, creo que a las 5 de la mañana algo uh -huh. así, entró por allí por la puerta, o 5 y media o 6 de la, de la mañana entró por la puerta de, del rodaje de Amar, eh, podéis hacer un programa un gran angular muy guay, yo ahí os lanzo la Pelotilla se lanzaba, María, para que, para que lo vaya armando. Por último, Pablo
4: Gascón nos pregunta para cuándo la nueva temporada de Happy Valley y si la protagonista tiene más proyectos en marcha.
3: Pues aquí tenemos declaraciones de las propias Ali Wright, que es la creadora, que decía que la tercera temporada estaba tardando tanto en materializarse por una simple razón, y es que dice que la historia, o para la historia que quieren contar, necesitan que el actor eh, Riz Cona, que interpreta a Ryan Capwood... Eh, pase de niño adolescente que al menos que crezca un poco más y que ya sea algo adolescente, así que por eso se está debiendo el retraso de, de esta tercera temporada de Happy Valley, el que comentaba que de momento está en la fase de escritura, la segunda temporada de Gentleman Jack, que está bastante liada con ella, que no tenía tiempo para otro proyecto y eso, y que Happy Valley estaba ahí aparcada hasta que el actor tenga la edad suficiente porque la historia parece que se va a conducir por ahí
4: Sí, señora, está, vamos, prácticamente totalmente confirmada. Lancashire, la protagonista, durante un momento dijo que a lo mejor no decía nada después de la segunda, pero está totalmente a bordo. Una Lancashire, que, que, que quizás nosotros lo hemos descubierto de aquí, pero lleva 40 años trabajando en, en Inglaterra, tanto en, en teatro como en cine, como especialmente en televisión, donde ha hecho cosas como Colonization Street, que es uno de los grandes, hablando precisamente de series diarias, de, de funcionando un montón en, en Estados Unidos, y que ha tenido un montón de series y de miniseries. En la, 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 la página sí. suya de la Wikipedia podéis ver pues es una amantidad, edad. Absolutamente ingente de, de, de producciones que ha hecho, incluido, yo creo, recordar haber visto la adaptación que se hizo en el 2007 de Oliver Twist. Yo creo que es la primera de donde la vista mujeres mujer echando la vista atrás. Pero sí, que tenemos confirmada y que nos falta ver a ver cuándo cuando nos llega, que yo creo que llegará dentro de no demasiado tiempo, eh, cuando logre encuadrar también las agendas, que esta gente ahora tiene muchísimo, especialmente One Wright, que es una de las que yo creo que mayor demanda tiene de escritura después del éxito de Happy Valley y especialmente también ahora con, con su nueva serie. Entonces.
3: Sí. sí, aquí para Pablo, eso si, si quiere ver, porque nos preguntaba por más proyectos de Sal si quiere ver una serie en filming, tiene la desaparición de Kiri que está uh -huh. Sal Alankashir como protagonista que sí que es estreno del año pasado pero que está por ahí, y luego está mirando proyectos y todo lo que tiene, no tiene ningún papel protagonista, está pero como un como actriz secundaria, hay uno muy interesante que este yo lo desconocía, se llama Mother Father Song no sé si a ti te suena, que está con Richard Gere como protagonista Sí, me suenaba el nombre de la, la serie
4: Sí, yo creo que es una miniserie y yo creo que algo se leyó, se comentó en su momento, yo recordaba algo de esta, sí.
3: Sí, en miniserie de ocho episodios de BBC Two, yo tenía fuera el radar y que ser está, pero eso tiene un papel secundario. Y otra que está en postproducción que se llama The Light, eh, que está creo que prevista para que se estrene durante este 2019. Y también tiene otro proyecto más que es Everybody's Talking About Jamie, pero también que está en producción y eso y de nuevo, pues tienen papeles secundarios.
4: Sí, son los proyectos. Yo creo que IMDB suele tenerlo bastante actualizado y también podéis acudir a ello y normalmente lo tenéis. Y hasta aquí ha llegado el streaming. Recordad que tenéis muchísimo más contenido en formato podcast en nuestra cadena de fuera de series. Si os ha gustado este último bloque de preguntas, tenemos un gran angular Hecho hace Nada en el que Francis y yo respondemos un montón de preguntas más de toda índole de que hacemos recurrentemente. Hacemos cada tres o cuatro meses el programa. Que vamos a tener un montón de reviews para cerrar esta, bueno, pues primer parte de la temporada o esta temporada eh, para despedirnos hasta, hasta agosto que nosotros no nos vamos, que streaming seguirá, pero sí que tomamos un descanso del resto de los programas de la cadena. Que nos podéis dejar me gusta y si comentarios tanto en mi voz como en podcast que siempre nos ayuda a que la gente descubra nuevos programas y, y podamos ampliar un poquito la familia de Fuera de Series y no olvidéis pasaros por nuestra web por series.com donde tenéis los enlaces a todo lo que hemos comentado en el programa de no sé qué series comentado o no has entendido exactamente o qué ha ocurrido aquí, lo tenéis todo todo en la entrada y junto a todo el resto de contenidos durante toda la semana. Francis, hasta la semana que viene.
3: Pues hasta la semana que viene, FJ.
4: A todos vosotros, querido audiencia, gracias por escucharnos. La semana que viene volvemos en streaming. Estamos aquí durante todo el mes de agosto. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.